0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Na začátek opět jen krátké shrnutí, čeho se tento případ týká. Jde o známý příběh následníka rakousko-uherského trůnu prince Rudolfa, který byl ve svých nedožitých 31 letech nalezen zastřelen v uzamčené ložnici na loveckém zámečku v osadě Majerling. Společně s ním zde přišla o život také mladá baronka Marie Vecerová, O níž se v kuloárech již delší dobu šuškalo, že má ke korunnímu princi blíž, než by bylo záhodno. V první části jsme si tedy předestřeli princův život od jeho dětských let až do dospělosti, jeho osobní prohry, tedy nešťastné manželství s belgickou princeznou a milostné aférky, které nenávratně poškodily jeho zdraví, i nepopulární politické názory, jimiž proti sobě popudil celou řadu vlivných osob, včetně vlastního otce. To vše podstatně ovlivnilo směr, jakým se ubíraly jeho další kroky a neodvratně směřovali k tragédii. Opustili jsme Rudolfa ve chvíli, kdy se nedlouho poté, co ve své pracovně v Hofburgu obdržel důležitý telegram, rozloučil s rodinou a nasedl do kočáru, který jej měl dopravit do Majerlingu. Pokud jde o obsah onoho telegramu, v literatuře věnované osudu korunního prince se obecně předpokládá, že souvisel s hlasováním o novém armádním zákonu v budapeštském parlamentu. To však neodpovídá skutečnosti, neboť hlasování proběhlo po 15 dnech bouřlivé debaty 29. nikoli v 28. ledna. Důvodem, proč bylo hlasování, naplánované původně na 28., přesunuto o den později, byly vážné nepokoje, které propukly v budapeštských ulicích a které se podařilo potlačit až s nasazením armádních jednotek. Bylo zřejmé, že situace na uherské straně je čím dál vyhrocenější. A v souvislosti se sympatiemi vůči opoziční rebelantské politice bylo také v tisku stále častěji skloňováno jméno prince Rudolfa. Někteří historici se domnívají, že se uherská média pokoušela tímto způsobem prince vyprovokovat, aby ve prospěch u her jako samostatného celku vystoupil veřejně. Tento tlak měl ovšem spíše opačný účinek. Hrabě Hoyos ve svém memorandu uvádí, že když 29. ledna, tedy večer před tragédií, společně večeřeli na zámečku v Majerlingu, ukázal mu princ při této příležitosti tři telegramy od svého přítele hraběte Ištvána Karoliho a roztrpčeně poznamenal, že Karolí nejprve v parlamentu vystupoval proti armádnímu zákonu a nyní blahopřeje k jeho přijetí. Toho večera se však princ ještě zdál být zcela v pořádku a nic nenaznačovalo, že by měl jeho život následujícího dne vyhasnout. Přesto padly mezi sedmou a osmou hodinou raní dva výstřely, které ukončily život třicetiletého muže i jeho sedmnáctileté společnice, O jejíž přítomnosti v Majerlingu, kromě zprávce a kočího, nikdo nevěděl. O tom, kam Marie odjela, ostatně neměla nejmenší tušení ani její rodina. A náhle dívčino zmizení vyvolalo v domě vecerových učiněné pozdvižení. Nic přitom nenasvědčovalo tomu, že se Marie chystá uprchnout. Po oné bouřlivé diskuzi týkající se její lásky ke korunímu princi a dvou pouze na cigarety, Tedy hmatatelných důkazů tohoto vztahu? Přislíbila matce, že na Rudolfa na dobro zapomene, a baronka Vecerová brala na slova vážně. Kvitovala rovněž, že se za pomoci hraběnky Laryšové pokouší celou záležitost s nežádoucími dárky vyžehlit a zamezit tak případnému skandálu. V pondělí 28. ledna dopoledne se tak obě dámy vypravily na Kolmárt Krodekovi s žádostí o změnu údajů na účtence za zlaté pouzdro, které zde Marie dříve pro následníka trůnu zakoupila. Hraběnka Laryšová se nabídla vzít tento nákup na sebe a nechat Paragon v klenotnictví zpětně opatřit svým jménem. Marína matka, baronka Vecerová, zatím se trvávala doma, v přesvědčení, že nakonec bude neblahá situace, přece jen uspokojivě vyřešena. Společně se svou druhou dcerou Hanou právě objedvali, když do jídelny vtrhla celá synalá hraběnka Larišová se slovy, že se Marie ztratila. Překotně vyprávěla, že když dorazili k rodekovi, požádala ji mladá baronesa, aby šla napřed, protože se necítí dobře a ještě chvíli posedí v kočáře. Když se ovšem hraběnka po chvíli vrátila k čekající drožce, ta byla prázdná. Marie byla pryč. Družkář Franz Weber vůbec nezaregistroval, že dáma, kterou společně s hraběnkou Larišovou vyzvedl po desáté hodině ve třetím obvodu, jeho kočár opustila. Překvapilo jej však, když ji náhle zahlédl, jak odjíždí v jiném kočáře směrem k Plac. A co bylo ještě znepokojivější, na sedadle zanechala Marie lístek tohoto znění. Již nemohu dále žít. Dnes jsem před vámi získala náskok. Až mě dostihnete, nebude mi již pomoci. Budu ležet v Dunaji, Marie. Baronka Vecerová starší prísmrtelně zbledla a pronesla, že již delší dobu tušila, že se Marie uchýlí k nějaké nepředloženosti. Plačící hraběnka Larišová, která se cítila vina dívčinným útěkem, se mezi prozbami o odpuštění pokoušela mírnit matčiny obavy tvrzením, že Marie si jistě nic neudělá, protože na to má život až příliš ráda. Závažné chyby se ovšem dopustila v okamžiku, kdy zmínila, že toto zbrklé jednání může mít co dočinění s korunním princem. Barončina matka v mžiku zpozorněla a podotkla, že dceřina láska k princi je přece pouze platonická, jak byla také již několikrát ujišťována. Ledaže by jí snad hraběnka larišoval hala, když tvrdila, že ono pouzdro na cigarety, označené jménem Rudolf, věnovala Marii ona sama. Hraběnka byla tedy znovu nucena dopustit se lži a křivé přísahy, že doopravdy nešlo o osobní dárek určený Marii, ale že jej od prince obdržela ona sama, loni v létě v Tegrnze, což Baronku Vecerovou opět alespoň trochu uklidnilo. Hraběnka Larišová, která si celou tuto situaci kladla za vinu a pokládala za svou povinnost ujmout se také jejího řešení, baronce navíc slíbila, že se neprodleně vypraví na policejní ředitelství, kde Marino zmizení ohlásí. Což následně také v kanceláři policejního prezidenta barona Krauze učinila s odvoláním na najatého kočího jako svědka této události. Franz Weber vše potvrdil – A dodal, že kočár jimž baronka odjela, zřejmě nebyl soukromý, ale jednalo se též o najatou drožku. Od toho okamžiku neměli Marijni blízcí o jejím osudu žádné zprávy. Když Johan Lošek objevil její bezvládné tělo v princově ložnici na loveckém zámečku v Majerlingu, bylo zřejmé, že je pozdě a barončina slova o blížící se smrti nebyla planá. Co se ale přesně v onom uzamčeném pokoji 30. ledna ráno odehrálo? Jakmile hrabě Hojos doručil osobně zprávu o tragédii na císařský dvůr, byla do Majerlingu vyslána dvorní komise, v níž nechyběly například nejvyšší hofmistr hrabě Bombeles, řížský dvorní rada Rudolf Kubasek, lékař Hermann von Wiedrhofer či hovburgský kaplan. Jejím úkolem bylo vyhodnotit situaci na místě činu, a připravit nebo štíkovo tělo na transport do paláce. Po příčině smrti nemuseli pověření muži dlouze pátrat. Vše se zdálo na první pohled zcela jasné. Přestože hrabě Hoyos zprve rozšířil falešnou zprávu o možné otravě, kterou později nikterak nevysvětlil ani nezdůvodnil, scéna smrti vydala bez nejmenších pochybností svědectví o tom, že zabíjela střelná zbraň. Na tváři Marie Vecerové nezanechala přesně mířená rána z větší vzdálenosti, takřka žádné zřetelnější stopy. Nebýt drobného otvoru v lepce, zdálo by se, že žena ležící na posteli ozdobené květinami jen odpočívá. Za to v princově případě byl výstřel devastující a pohled na roztříštěnou lepku a obnaženou mozkovou tkáň nebyl některak příjemný. Co se použité zbraně týče, Stejně jako při pokusu o rekonstrukci jiných detailů, narážíme i zde na zásadní problém, tedy absenci jakéhokoliv policejního protokolu z vyšetřování tohoto činu. Kvůli zřejmým pozdějším snahám celou záležitost utajit, jsme tak odkázáni pouze na množství protichůdných zpráv, které pocházejí od jednotlivých aktérů a světků. Někde se tak můžeme dočíst, že vražednou zbraní byl revolver, Jinde zase že lovecká puška. Ta by ovšem napáchala mnohem horší škody. A shodnout se světci nemohou ani na poloze obou těl. Ačkoliv bylo na zprávy týkající se tragédie v Majerlingu, uvaleno císařem informační embargo, domácí i zahraniční noviny se neustále pokoušely přinášet nové, senzační a ověřené zprávy od očitých světků. Deník Pest Lloyd, tak například 1. května, Uveřejnil zprávu, že princovo tělo bylo nalezeno na toaletě pod umyvadlem, na nějž se bezprostředně po výstřelu skácel. Soudní tajemník a bývalý dvorní sekretář Heinrich Slatin naproti tomu ve svém memorandu vzpomíná, že princ ležel na levé straně postele po barončině boku a po jeho levici, na židli či nízkém stolku pak mělo ležet příruční zrcátko a revolver. Tyto dvě okolnosti měl také potvrdit dvorní rada Kubasek. Egon Korty ve své knize o císařovně Alžbětě pro změnu cituje denník arcivé vodkyně Marie Valérie, Rudolfovi sestry. Podle níž měl profesor Widerhofer nalézt koruního prince, kterak sedí stuhlý v předklonu na okraji postele s krvavými ústy a revolver, který mu vypadl z ruky, leží na podlaze u jeho nohou. Ve sklenici na nočním stolku byl stále ještě zbytek brandy a vedle ní leželo zrcátko. Marie Vecerová v olivově zelených šatech šitých na míru a černých střevíčcích pak ležela stejně, jak se schodli všichni ostatní, na pravé straně postele. Rozpuštěné vlasy jí lemovaly tvář a v rukou složených na hrudi spočívala růže. Vzhledem k tomu, že obě těla ležela v ložnici uzamčené zevnitř ze dvou stran, nezdálo se pravděpodobné, že by se na místě činu nacházel ještě někdo třetí. A o tom, že vrah v této místnosti rovněž sám zahynul, svědčily také dopisy na rozloučenou, které byly na místě nalezeny. První z nich byl telegram určený převorovi farnosti v Heiligenkreuzu, v němž jej Rudolf prosil, aby se svými mnichy okamžitě přijel do Majerlingu a pomodlil se u mrtvých těl. Následoval dopis adresovaný správci Loškovi, se žádostí, aby zařídil společný pohřeb páru na hřbitově v Heiligenkrojcu. cenosti a dopis na rozloučenou pak předal její matce a zajistil, aby se list určený jeho ženě, korunní princezně Stefanii, dostal do jejich rukou co nejdříve. Další dopisy byly tedy určeny rodinám. korunní princezně Stefanii, princově matce císařovně Alžbětě a baronce Heleně Vecerové. Adresátem jediného maďarsky psaného listu byl pak Rudolfův důvěrný přítel, rakousko-uherský diplomat a politik Ladislav Sedějeni Marí. V tomto dopise stálo Vážený pane Seděni, musím zemřít. Je to jediný způsob, jak opustit tento svět jako gentleman. Buďte tak laskav a otevřete můj psací stůl ve Vídni v tureckém pokoji, kde jsme spolu tak často sedávali ve šťastnějších dnech. A naložte s listinami, jak je uvedeno v mé poslední vůli, kterou přikládám. S nejvřelejšími pozdravy a s přáním všeho dobrého, navždy váš Rudolf. V této závěti, kterou následník trůnu sepsal 2. března roku 1887 a poněkud překvapivě ji vložil do rukou zaměstnance Ministerstva zahraničních věcí, ustanovil dětičkou veškerého svého movitého i nemovitého majetku dceru Alžbětu. Své manželce pak přenechal právo do životního užívání tohoto majetku, které by zaniklo v případě jejího opětovného sňatku. Několik desetitisícových částek odkázal svým nejbližším zaměstnancům, přírodovědné sbírky měly přejít do majetku výdeňských vzdělávacích institucí, meče, lovecké zbraně a trofeje pak měly být rozdány mezi princovy přátele, a jeho šatstvo zase mezi komorníky. Nutno dodat, že z Rudolfových přání, která vyjádřil ve svých dopisech, bylo naplněno jen málo. Cisterciáky z Heiligenkrujcu nikdo k modlitbě nepovolal a do tohoto kláštera byla převezena pouze Marie. Její tělo zde také bylo v tichosti a bez větších ceremonií pohřbeno. Princovi ostatky mezi tím putovali do Hovburgu, kam je delegace dopravila ve dvě hodiny ráno následujícího dne. Jeho výsost byla okamžitě uložena na lůžko a střelná rána na hlavě, která silně poškodila lebku, zakryta obvazy. Kolem 6. hodiny raní pak přijal císař ve své pracovně profesora Vidrhofra, který mu poprvé oznámil skutečnou příčinu synovy smrti, tedy že se sám připravil o život. Do té doby měl císař k dispozici pouze mlhavé informace o možné otravě a zmínka o kulce jej zcela vyvedla z míry. Vídrhofr mu tedy musel dopodrobna vylíčit pečlivé uložení dívky i povahu výstřelu provedeného pro větší jistotu se zrcátkem, položeným na nočním stolku, což dle jeho mínění vyloučilo veškerou pochybnost. Jak uvádí Egon Korty na základě denníku arcivé vodkyně Marie Valérie, jindy rozvážný a chladnokrevný státník byl nyní zcela přemožen žalem a hlasitě se rozvzlikal. Profesor mu předal rovněž dopisy na rozloučenou, nalezené na místě činu, A skutečnost, že žádný z nich nebyl adresován jemu, toto zoufalství a pocit viny jen prohloubila. Když v dopoledních hodinách navštívil místnost, v níž byly vystaveny princovi ostatky, přitiskl si jeho bezvládné tělo na prsa a setrval vedle něj mlčky přibližně čtvrt hodiny. Naposledy se rozloučit s otcem přišla i pětiletá Alžběta, kterou přivedla koruní princezna Stefanie. Večer téhož dne byla v kulečníkovém sále pod vedením doktora Plofmana provedena pitva, která probíhala až do půlnoci. Poté bylo princovo tělo nabazamováno a lepka poškozená střelnou ranou vyspravena voskem tak, aby jeho tvář působila zdánlivě normálním dojmem. Poté byl neboštík oblečen do své vojenské uniformy a tělo podruhé uloženo v přijímacím pokoji jeho apartmá k návštěvám širšího okruhu známých císařské rodiny. Skutečnost, že si následník trůnu sám sáhl na život, byla pro císaře i celý dvůr zdrcující. Teprve až nyní bylo možno dát do souvislostí všechny náznaky a události uplynulých měsíců, které neodvratně směřovaly k tomuto tragickému konci. Nutno říci, že co se komunikace směrem k veřejnosti týče, se císař i jeho poradci ocitli v mimořádně prekérní situaci. První zpráva, jejíž vznik inicioval hrabě Hojos, tedy že princ byl otráven Marí Vecerovou, která si později sama vzala život, nebyla považována za vhodnou ke zveřejnění. Bylo proto rozhodnuto vyčkat na přesnější informace od Vídrhofra a Dvorské komise. Někteří úředníci ovšem nebyli ochotni čekat, a hned v prvním zvláštním vydání oficiálního listu Wiener Zeitung, které vyšlo 30. ledna odpoledne, tedy dlouho před návratem dvorní komise do Hovburgu, vyšel článek, který zmiňoval jako příčinu princovy smrti mozkovou mrtvici. V literatuře o majerlingské tragédii se objevuje otázka, kdo je za tuto nepravdivou zprávu zodpovědný. Odpověď lze nalézt v oficiálním protokolu ceremonii Císařského dvora, kde se v obsáhlé příloze z 30. ledna roku 1889 o smrti korunního prince píše. V poledne 30. ledna vyšlo zvláštní vydání Wiener Zeitung, které připravil premiér Hrabě Táfe po dohodě s ministrem zahraničních věcí Hrabětem Kalnokim. Následujícího dne se pak v tom též listu a maďarských novinách Budapešti Kézleň objevilo oznámení kanceláře Lorda Komořího, údajně odsouhlasené jeho veličenstvem císařem, v němž stálo, že nejjasnější korunní princ arcivé voda Rudolf zemřel náhle na selhání srdce. Lze předpokládat, že hrabě Táfe, který měl na svědomí první nepravdivou zprávu, vypracoval i tento druhý text, ačkoliv se samozřejmě jednalo pouze o variantu první verze mrtvice. Obřadní protokol dále přiznává, že příčina smrti uvedená v oficiálním prohlášení bohužel nebyla správná. Zvěsti, které se okamžitě objevily, se ovšem začaly rychle šířit mezi veřejností a nezbylo, než se souhlasem jeho veličenstva, Oznámit v neoficiální části Wiener Zeitung z 1. února pravý stav věcí, v tom smyslu, že jeho císařská výsost princ sám ukončil svůj život kulkou z revolveru. Přiznat před veřejností skutečnou povahu tohoto činu znamenalo spolknout značně hořkou pilulku, a není divu, že bylo v zájmu dvora tuto záležitost nadále nerozmazávat. Žádoucí bylo především utajit zapojení Marie Vecerové, tedy zamezit, aby se v novinách objevila skutečnost, že byla přítomna a princ byl tím, kdo držel zbraň a prohnal kulku barončiným spánkem. Nebývalá tvrdost, s jakou se úřady nyní zaměřily na kontrolu veškerých periodik v zemi, ve věci článků týkajících se tragédie v Maierlingu, však byla spíše kontraproduktivní. Lidé bažili po bulvárních informacích týkajících se života a smrti Korunního prince a snahy zamést celou věc pod koberec měli za následek pouze sílící podezření veřejnosti, že oficiální zdroje opět nehovoří pravdu. Z obzvláštní přísností byl sledován šepsův list Wienertagblad, který byl v každém případě trnem v oku úřadu již delší dobu. Jeho druhé večerní vydání z 1. února bylo zabaveno kvůli článku s titulkem Poslední kulka. Toto číslo bylo mimochodem nalezeno až ve sbírce novinových článků o tragédii v Mayerlingu objevené spolu s tajnými dokumenty Barona Krause v Berlíně roku 1955. Není pochyb o tom, že onen článek napsal sám Scheps. Protestuje v něm proti tomu, že by byl Rudolf ochoten vstřelit si do hlavy Poslední kulku sám od sebe. Libuje si zde v neurčitých náznacích, a narážkách na odpovědnost princova bezprostředního okolí přičemž každý alespoň trochu bystrý čtenář pochopil že míří na osobu císaře a všech kteří nedbali ušlechtilých úmyslů korunního prince učiněnou bombu ale odpálil až skandální článek nazvaný drama v mayerlingu který 8. února otiskl mnichovský deník münchener na nachrichten a v němž seznámil veřejnost se všemi pikantními okolnostmi Barončina útěku z jeho výsostí. Bylo zřejmé, že informace mohl poskytnout pouze někdo zasvěcený, tedy někdo z okolí korunního prince nebo člen dvorní komise. Policejní informátor útvaru určeného k odhalování autorů těchto sporných novinových zpráv, byl přesvědčen, že i za tímto textem stojí šepsovi lidé. Redaktoři zmíněného denníku totiž prohlašovali, že Depeše s uvedenými informacemi pocházeli od neznámých externích dopisovatelů. Mnichovský deník si na každý pát vybudoval na tomto článku ohledně majerlingské tragédie Úspěšný biznis. V ulicích Vídně tak bylo možno v tramvajích, omnibusech, restauracích i kavárnách výdat občany, která čtou páteční vydání těchto nevídeňských novin, a s potěšením půjčují svůj výtisk sousedům. Většina lokálních seriózních novin ovšem na příkaz jeho výsosti císaře mlčela a toto informační vákům jen přiživovalo vznik nejrůznějších teorií. Tedy, že si princ nesáhl na život sám, ale stal se pro monarchii nepohodlným a byl proto úkladně zavražděn. Německý velvyslanec, arcivé voda Jindřich VII z Rojsu, tedy mimochodem vzdálený příbuzný muže, který na sklonku loňského roku připravoval v Německu teroristický útok se záměrem násilně nastolit monarchii, byl ku příkladu přesvědčen, že teorie o sebevraždě, tedy ještě méně lichotivá varianta než vražda, byla pro císařský palác nezbytnou volbou. Ve své zprávě kancléři Bismarkovi z 5. února roku 1889 píše, cituji, Jak jsem měl dnes tu čest informovat v jiné souvislosti, stále se oficiálně udržuje verze, že se koruní princ Rudolf zastřelil. Zatímco průvodní okolnosti, ačkoliv už jsou víceméně veřejným majetkem, se zamlčují. Musím se k tématu ještě jednou vrátit, protože někteří velmi seriózní lidé o této verzi pochybují. A stále větší podporu získává fáma, že korunní princ i mladá dáma nalezená v jeho posteli byly zavražděni. Zdá se, že tomu nasvědčují následující okolnosti. Jakmile se ukázalo, že verze o selhání srdce již není udržitelná, byla nastolena verze o sebevraždě, aby se utajila skutečnost, že se jedná o ženské tělo. A to nejen s ohledem na korunní princeznu nebo veřejnou morálku, ale také proto, že panovala obava, aby církev nedělala potíže v souvislosti s pohřbem. Důkaz, že oběť vraždy byla nalezena v konkubinátu, by církevní pocty stížil, ne znemožnil. Kdyby byla vražda připuštěna, pak by si veřejné mínění vyžádalo zjištění viníka a jeho potrestání. To by však zase vyžadovalo podrobné soudní vyšetřování případu a vyšly by tak najevo všechny tyto nepříliš morální okolnosti. Aby se tomu císař vyhnul, rozhodl se pro možná mnohem horší a škodlivější přiznání sebevraždy. Konec citace. Nutno dodat, že ke vzniku těchto spekulací nutně přispívala celá řada nepřesností a nesrovnalostí ve výpovědích jednotlivých svědků, které značně stěžovaly a do dnešních dnů také stěžují přesnou rekonstrukci tohoto činu. Nejistota panuje ohledně přesného času, kdy padly oba výstřely, ohledně nalezených nábojnic i povahy střelných zranění. Některé zdroje uvádějí, že zprávce Johan Lošek zaslechl toho rána dva hlasité výstřely krátce před půl osmou, které jej přiměly pospíchat k princově ložnici. Jinde se zase můžeme dočíst, že neslyšel žádný zvláštní hluk a obavy o princův život v něm vzbudila až skutečnost, že se na něj nemůže ve stanovenou hodinu dotlouci. Princova sestra Marie Valérie ve svých pamětech uvádí, že kulku, která prošla princovou hlavou, nalezla speciálně ustavená dvorní komise ještě téhož dne, tedy 30. ledna v protější stěně. Telegrafista Julius Schuldes, který měl možnost nahlédnout do oficiálního protokolu, však tvrdí, že kulka byla nalezena až o několik dnů později. Uvízla v rohu dřevěného obložení desky nočního stolku nalevo od postele tedy ve směru výstřelu, pakliže by ten byl proveden, jak se předpokládalo, tedy přiložením zbraně k pravému spánku. Někteří lidé jsou ovšem přesvědčeni, že tyto rozporuplné informace jasně svědčí o tom, že tento druhý náboj byl na místě vystřelen později, tak, aby podporoval obecně preferovanou teorii. Střelbu z pravé strany sice rovněž potvrzuje také šepsův deník ve svém článku z 1. února, kde píše, že si korunní princ přiložil revolver ke krku pod pravým uchem. Podle něj ovšem hlaveň mířila šikmo vzhůru. Kulka pronikla v tomto místě lepkou do mozku a při výstupu roztříštila čelní kost, což je také důvodem, proč muselo být princovo čelo později zakryto obvazy a látkou. Ačkoliv tedy tento popis odpovídá povaze princova zranění, Nekoresponduje ovšem s dráhou kulky, která uvízla o mnoho níže v nočním stolku. A docela jiné světlo vrhá na celou záležitost zpráva Papežského Nuncia Galimbertiho, kterou v archivech německého velvyslance objevil spisovatel Albert Holender a roku 1957 ji zveřejnil ve své knize postřehy k tragédii korunního prince v Mayerlingu. V této zprávě Galimberti píše že ke střelnému zranění došlo úplně jinak, než bylo oficiálně oznámeno. Podle této verze vynikla kulka do lebky vzadu za levým uchem, což dle jeho názoru jasně naznačuje, že si princ nesáhl na život, ale byl zavražděn zákeřnou střelou zezadu. Míra poškození mozku, zaznamenaná v lékařské zprávě, odpovídá podle tohoto prohlášení také spíše střelné ráně vedené ze zadu, a nebo štíkovo tělo mělo být rovněž poznamenáno dalšími ranami a podlitinami naznačujícími zápas. A podobná nejistota panuje i ohledně smrtelného zranění Marie Vecerové. To popisuje její matka ve svém memorandu na základě zpráv od příbuzných Alexandra Baltaciho a hraběte Štokau, kteří zajišťovali Marien převoz do kláštera Heiligenkreuz, jako střelnou ránu do levého spánku, která prošla lepkou a kulka vyšla ven za pravým uchem. To potvrzoval také hrabě Táfe, který tvrdil, že dívčina tvář zůstala touto střelou prakticky nepoznamenána. Galimberty ve své zprávě ovšem tvrdil, že rána po kulce se nenachází na spánku mladé dívky, jak se doposud tvrdilo, ale vzadu na temeni hlavy a stejně jako princ měla mít i ona na těle další zranění. Dalo by se předpokládat, že pitva princova těla, která proběhla 31. ledna v Hofburgu a o jejímž výstupu se doktor Plofman vyjádřil, jako o naprosto pravdivém posudku, který oba lékaři zpracovali dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, musí vnést do tohoto tápání jistotu. Profesor Scheidhauer, který později procházel na přání spisovatele Frice Jutmana dochované zlomky pitevní zprávy, tvrdí, že on sám by pravděpodobně na základě těchto informací dospěl podobně jako Galimberti k závěru, že šlo o vraždu. Jiné lékařské kapacity ovšem považují závěry pitevní zprávy za správné a poukazují na to, že uvedené změny na mozku korunního prince mohlo způsobit i dřívější zranění. Faktem je, že, jak uvádí Holendr ve svých postřezích, Rudolfa postihla koncem roku 1888 jezdecká nehoda, kdy jej při výšce poblíž Luxemburgu schodil splašený kůň. Princ utrpěl značné pohmožděniny na rukou a hlava nesla též viditelné stopy po pádu, což by mohlo vysvětlit jeho údajná další zranění. Od té doby si prý arcivé voda také stěžoval na chvilkové, pronikavé bolesti hlavy. Nehoda byla svého času přísně utajena a informace o ní by zřejmě na věky zůstaly v archivu knížete Royse, podobně jako Galimbertyho zpráva. Její uveřejnění roku 1957, tedy opětovně podnítilo spekulace o tom, zda se korunní princ Rudolf nemohl skutečně stát obětí úkladné vraždy. A ačkoliv dopisy na rozloučenou naznačovaly plánovaný čin, nemohly v poslední chvíli zasáhnout nějaké třetí osoby? O svých zážitcích z doby tragédie často vyprávěl také Friedrich Wolf, tesař pocházející z Alandu u Majerlingu. On a jeho starší bratr Alois docházeli na zámeček pravidelně vykonávat špinavou práci, tedy vymetat krby, vylévat špinavou vodu po mytí a holení z umyvadel či leštit parkety. Protože princ byl raní ptáče a býval obvykle na nohou již kolem třetí hodiny ráno, Docházeli bratři na zámek na čtvrtou, aby mohli nerušeně vykonat svou práci v době, kdy už bude princ mimo své pokoje. Za tímto účelem se tedy vypravili do Majerlingu i onoho rána 30. ledna. Když se pokusili vstoupit dovnitř, sluha je ovšem okamžitě vykázal a bez udání důvodu poslal domů. To bylo kolem čtvrté, tedy v době, kdy měl být princ ještě naživu, a nikdo kromě něj nemohl tušit, k čemu se schyluje. O dva týdny později byl Prý Wolf na lovecký zámeček povolán znovu a při této příležitosti mu bylo umožněno vstoupit také do místnosti smrti, která byla, jak později popisoval, zcela zpřeházená. Židle a další nábytek byly převrácené a poničené, několik okeních tabulek rozbito. Na stěnách a několika kusech nábytku byly patrné stopy po a na podlaze zůstaly velké skvrny zaschlé krve. Dle Wolfova názoru prozrazoval stav ložnice zcela jasně, že zde v noci tragédie došlo k lítému zápasu. Dle pokynů měl truhlář vyčistit krvavé skvrny na podlaze, které byly do dřeva již tak zažrané, že musel k jejich odstranění použít hoblík a hrubou sílu. Tento příběh truhláře Wolfa je také zastánci teorie o vraždě, často zmiňován jako důkaz, že do místnosti v noci pronikli cizí lidé a koruní princ i baronka Vecerová zemřeli jejich rukou. První námitka proti této historce by mohla znít, že pokud bylo v zájmu dvora zahladit stopy, jistě by byl nepořádek na místě činu po dvou týdnech již dávno uklizen. Obsáhlý inventář předmětů nacházejících se na místě činu který pořídil Baron Slatin krátce po tragédii, se o rozbitém nábytku a stěnách rozhrytých kulkami ani slovem nezmiňuje. A to i přesto, že zde můžeme narazit na takové detaily, jako zmínku o čbánu s nalomeným uchem, které bylo vyspraveno cementem, nebo o jednom rozbitém postříbřeném šálku z kávového servisu. Což ovšem ještě nutně neznamená, že je celá Wolfova historka od počátku až do konce smyšlená. Naopak je považována za natolik věrohodnou, že ji v letech 1967 až 68 použil ve svých článcích profesor Hermann Anton Franz Zerzavi k doložení své domněnky, že na zámeček v Majerlingu pronikl té noci Heinrich Baltaci starší, strýc Marie Vecerové, který se kvůli Marijně zmizení a možnému pošpinění její pověsti rozhodl s princem zúčtovat. Tento skandální článek ovšem nezůstal bez reakce syna zmíněného, tedy Heinricha Baltaciho mladšího, který autora výslovně ujistil, že mezi jeho otcem a korunním princem nikdy nedošlo k žádnému střetu a neměl tedy sebe menší důvod jej zabíjet. Kdo a proč by měl tedy motiv prince odstranit? V průběhu let vzniklo hned několik konspiračních teorií, které vedou různými směry. Jejich hlavní proud ovšem neomylně směřuje na území tehdejšího Pruska. Zahraniční tisk upozorňoval na zřejmé pruské zájmy z prince Rudolfa, obránce menšinových a národnostních práv, který dosud energicky hájil zájmy slovanských národů na území monarchie. Varoval také, že po jeho smrti se mohou slované důvodně obávat, že budou nenáviděným Pruskem dočista pohlceni. Některé deníky se nezdráhaly ani poukazovat na četná podezřelá úmrtí odpůrců německého kancléře Bismarcka. Například Ludvíka II. Bavorského, který byl roku 1886 prohlášen za nesvéprávného a prakticky odstraněn z trůnu. Teorie o vraždě se rovněž opírají o údajně nikdy nezveřejněná svědectví, která se měl bezprostředně po činu pokusit umlčet dvorní sekretář Baron Slatin. Muži z princových stájí prý uvedli, že střelba propukla v Majerlingu již mezi půlnocí a jednou hodinou raní, kdy se také v oknech křídla v němž se nacházela princova ložnice, náhle rozsvítila světla. A dopřává také sluchu do posud opomíjené výpovědi Konráda Bratviše, příbuzného kočího Josefa Bratviše, který se prý výproč objevil v Majerlingu onoho osudného rána mezi šestou a sedmou hodinou raní. Dle svých slov však před vstupní bránou narazil na čtyři podezřelé prušáky, ve zbrusonových oblecích a však bez loveckých psů, kteří jej odmítli vpustit rovnitř. Když kolem sedmé odjížděl, zaslechl prý z dálky dva výstřely. Znělo to ovšem, jako kdyby padly někde mimo hlavní budovu loveckého zámečku, tedy v blízkosti přední brány. Zastánci této teorie jsou přesvědčeni, že oni nezvaní pruští návštěvníci, byli průmyslovými špiony, kteří se v minulosti pokoušeli scizit britské plány na výrobu supermoderních zbraní pro použití v nadcházející válce a jejichž podloudnou činnost koruní princ odhalil. Důvody, proč císař Wilhelm II. tolik tlačil na Františka Josefa, aby propustil syna z pozice generálního inspektora císařských vojsk, je takhle jejich názoru očividný. Bismarkovi vojáci dostávali do rukou staré, mnohdy již prakticky nefunkční a při použití na bitevním poli také nebezpečné zbraně. Pokud by se korunnímu princi podařilo vybavit rakouskou armádu moderními střelnými zbraněmi z Enfieldu, tedy britské zbrojovky vlastněné státem v letech 1816 až 1888, byla by porážka pruské armády drtivá. Rudolf ovšem odmítal svůj post opustit a kapitulovat jako například generál arcivévoda Leopold. Zároveň tušil, k čemu se z pruské strany schyluje, a odmítal mlčet, proto také musel být odstraněn. Navzdory těmto teorím mezi historiky i nadále převládá názor, že si korunní princ Rudolf onoho 30. ledna skutečně sáhl na život sám. Důvodů k tomu měl ostatně více než dost. Je jisté, že se v posledních letech nacházel pod takřka konstantním tlakem, který ho jen popoháněl k osudovému rozhodnutí. Kdy přesně k němu došlo, nevíme. Z dalších událostí ovšem můžeme soudit, že baronku Vecerovou obeznámil se svým plánem 13. ledna. Když se Marie vrátila toho dne ze schůzky s princem, byla posmutnělá, že by snad bylo bývalo lépe na toto setkání nechodit. Věděla nicméně, že její láska k princi jí nedovolí couvnout. Nyní již ne. Vznesl-li tedy návrh, že mohou svou pozemskou pouť ukončit společně, byla připravena tohoto závazku dostát. Na důkaz této fatální dohody, podle níž spolu měly být navěky spojeni ve smrti, nechala Marie také vyrít na zlaté pouzdro onen nápis, tedy z vděčnosti v lídnému osudu s datem tohoto rozhodnutí. Z toho můžeme soudit, že se své role průvodkyně a společnice Korunního prince na jeho poslední cestě ujala s vděkem a vší oddaností. Od Rudolfa rovněž obdržela na důkaz tohoto spojení několik předmětů upomínajících na smrt. Mezi nimi také železný prsten s věritými počátečními písmeny slov in Liebe färend bis in den tot", tedy v lásce spojeni až do smrti. 18. ledna pak Marie sepsala svou poslední vůli, kterou později nalezla baronka Vecerová v ceřině Trezoru a z níž vyněla pouze její přehnaný smysl pro melodrama. Ty nejzásadnější a nezbytné kroky k uskutečnění tohoto plánu ale začal mezi tím činit sám princ. Nikdo neměl do poslední chvíle tušit, k čemu se schyluje a lov v Majerlingu se zdál být ideální záminkou. 20. ledna tak Rudolf, který se na Honu v Ortu setkal s hrabětem Hojosem, navrhl příteli, aby se k němu 1. a 2. února připojil na loveckém zámečku v Bádenských lesích a se stejným pozváním obeslal také svého švagra, prince Filipa. V sobotu 26. ledna však své rozhodnutí náhle změnil a vyhlásil, že lov proběhne již 29. Termín mohla uspíšit jeho bouřlivá raní hádka s otcem, která jej zanechala ve stavu nejvyššího rozčilení. Důvodů, proč si císař tehdy Rudolfa pozval a prohlásil, že není hoden stát se jeho nástupcem, může být hned několik. Spekuluje se o tom, že se na císaře obrátil papež Lev XIII. a informoval jej o synově žádosti o zrušení posvátného svazku s koruní princeznou Stefanií. Císař byl údajně tímto rudolfovým krokem, který by otřásl základy katolické monarchie natolik rozrušen, že si jej okamžitě předvolal k audienci, která vyvrcholila emotivním výstupem. Druhá možnost praví, že se císař doslechl o synově poměru s Marí Vecerovou, který byl s ohledem na její postavení vnímán jako daleko nebezpečnější než vztah s myci. Toho rána tak mohl dát princi ultimátum, aby vztah s Marí okamžitě ukončil. Ve prospěch této varianty hovoří také informace, podle níž měla mladá baronka Vecerová zanechat v kapse jednoho ze svých plášťů nedokončený dopis, v němž píše své sestře, jak se jí princ konečně přiznal k tomu, že otec již vše ví a on byl nucen dát mu své čestné slovo, že se s ní rozejde. Pravděpodobné také je, že se František Josef dozvěděl o Rudolfových blízkých vztazích s představiteli uherské opozice a v souvislosti s bouřlivým projednáváním nového armádního zákona v uherském parlamentu požadoval od koruního prince vysvětlení. Další a zřejmě také nejskandálnější alternativa pracuje s údajným princovým prohřeškem z mládí. Podle těchto spekulací měl být totiž následník trůnu již jednou ženat a to ještě před svým sňatkem se Stefanií. Jeho vyvolenou se měla stát arcivé vodkyně Marie Antonie, dcera posledního toskánského velkové vody Ferdinanda IV. V době, kdy Marie Antonie působila v Praze jako abatiše, nacházel se zde se svým plukem i tehdy 20-letý Rudolf a s příchodem Nového roku 1880 se měl s arcivé vodkyní bez císaře potají oženit. Roku 1883, tedy v době, kdy byl Rudolf již ženat s belgickou princeznou, se měl v tomto zapovězeném svazku narodit chlapec, který dostal jméno Karel Rudolf. Protože arcivé vodkyně Marie Antonie nedlouho po porodu v důsledku vrozené plicní vady zemřela, bylo zapotřebí ukrýt novorozence před císařovými zraky a najít mu novou rodinu. Tohoto úkolu se měla ujmout císařovna Alžběta, která jako jediná o existenci synova levobočka věděla. Dle této verze se tedy měla podříci před císařem, který později dal v hádce s princem onou památnou větou najevo, že bigamista a podvodník si nezaslouží usednout na jeho trůn. Ať už bylo tím skutečným předmětem tohoto vyhroceného rozhovoru cokoliv, prince jistě na pozitivním duševním rozpoložení příliš nepřidal. A podobně napjatá atmosféra zavládla i v domě vecerových. Poté, co toho dne, baronka nalezla v ceřině trezoru ono ocelové pouzdro na cigarety. I navzdory horlivému ujišťování byla podezřívavá a hrozilo, že bude Marijiny kroky od tohoto okamžiku střežit bedlivěji než do posud. Měl-li být plán úspěšný, nebylo přílišné otálení na místě. 27. ledna mezi půl desátou a desátou dopoledne pozval korunní princ tajně do hotelu Grand hraběnku Laryšovou. Vše měl pečlivě naplánováno do posledního detailu a nyní bylo zapotřebí přimět dávnou přítelkyni k součinnosti, což nebylo nějak obtížné. Jak se sama vyjádřila v jednom z dopisů, byla princi slepě oddána a učinila by cokoliv, o co by jí jen požádal. Nevíme, sice zda byla dopodrobna obeznámena se všemi detaily tohoto plánu a věděla, že se princ chystá připravit o život sebe i Marii, ale můžeme předpokládat, že zřejmě věřila, že jde pouze o rafinovaný plán útěku, jehož obrysy jí Rudolf onoho dopoledne předestřel. O tom, že se schyluje k něčemu závažnějšímu, ovšem svědčil fakt, že jí princ dal během tohoto rozhovoru do úschovy také svůj malý trezor který si od ní měla později vyzvednout neznámá osoba pod tajným heslem R. I. U. O. Tato čtyři písmena bývají v literatuře obvykle vysvětlována jako zkratka označení Rudolf císař Rakouska-Uherska, což ovšem není možné s jistotou potvrdit. Kromě úschovy tajných materiálů Korunního prince byl hraběnčin úkol jednoduchý. Zajistit, aby mohla Marie následujícího dne bezpečně opustit dům, aniž by její matka pojala podezření a dopravit ji bezpečně do Hofburgu. Jak sama hraběnka Laryšová potvrzuje o 25 let později ve svých pamětech, výpověď, kterou onehdy učinila v kanceláři policejního prezidenta Barona Krause, nebyla pravdivá. Marin útěký ji nijak nezaskočil, protože se na jeho přípravě sama od počátku podílela. Téhož večera, kdy se konala recepce na německém velvyslanectví, u příležitosti narozenin císaře Viléma II. si připravila vhodnou půdu, když požádala baronku Vecerovou, zda by se mohli s Marií na zítří dopoledne vypravit do rodekova klenotnictví, napravit onu impertinentní záležitost s dárkem pro korunního prince. Mladá baronka se naproti tomu, zřejmě naplněna podivnou rozjařeností zblížícího se dobrodružství, bavila tím, že v rozhovoru s hrabětem Hojosem dělala jednu narážku na Majerling za druhou. Nepochybně tedy věděla, že byl spolu s knížetem Kobursko-Gothajským pod záminkou lovu na zámek pozván. Důvodem, proč Rudolf zapojil do celé záležitosti své dva staré přátele a tímto pozváním je tak dostal do velmi prekérní situace, zajisté bylo, aby celý pobyt v Majerlingu působil pokud možno co nejméně nápadně a nenuceně. Tedy jen další z mnoha loveckých výprav v malé soukromé společnosti, jak u něj bývalo zvykem. Následujícího dne se hraběnka Laryšová s Maríjí skutečně rozjeli na kolmárt, kde se baronka po chvíli ztratila v jiném najatém kočáře. Její přítelkyně ji ovšem neprodleně následovala, a to rovnou do císařského paláce, kde se po zadním schodišti a přes střechu Dostali obě ženy potají do soukromých pokojů následníka trůnu. Od okamžiku, kdy si Rudolf vzal Marii stranou, ji prý již neviděla a jí samotné princ pohrozil revolverem, aby o celé záležitosti pomlčela a udržela ji v tajnosti. Dále jí měl také předat pětset zlatých k uplacení drožkáře, aby na policii potvrdil smyšlenou výpověď. Teprve poté se hraběnka rozjela oznámit Marin údajný útěk její matce. Tuto verzi potvrdil později také princův kočí Josef Bradfish. Ačkoliv na otázky policejních úředníků odpovídal z krajní nechutí a velmi zkratkovitě a ve své loajalitě vůči princi dokonce odmítl nabídku zajištění do životní renty výměnou za detailní informace. Nakonec ale přece přiznal, že mladou baronku, kterou v posledních třech měsících vezl za jeho výsostí potají minimálně dvacetkrát, vyzvedl toho dne v paláci Hofburg kolem jedenácté. Na to mu tato dáma přikázala, aby ji odvezl k hotelu a výletní restauraci Rotterstadl, poblíž bývalé obce Kalksburg nedaleko Vídně, kde měl kroužit tak dlouho, dokud nepřijede princ. Společně se pak v bratvišově kočáře vypravili do Majerlingu, ani tentokrát ale nemínil princ nic ponechat náhodě. Na zámek došel pěšmo jako první, pozavíral všechny okenice směřující do dvora, aby nikdo nemohl nic zahlédnout a netrpělivě očekával Marii, jejíž kočár dorazil o hodinu později. Bratviš byl přesvědčen, že mladá baronesa kráčela na smrt zcela odhodlaně a beze strachu. Jako poděkování za pomoc a dárek na rozloučenou mu prý věnovala malé zlaté dámské hodinky s diamanty a řetískem posázeným perlami a zlatý prsten. Vezměte si to na památku, stejně je to naposledy, byla její slova. K následujícího dne, když na místo dorazili oba jeho přátelé, se omluvil z plánovaného lovu kvůli údajnému nachlazení. Zřejmě proto, aby mohl svůj poslední den strávit pouze s Maríí, rozloučit se v dopisech se svými blízkými a připravit poslední náležitosti ke svému odchodu. Po večeři si nechal do ložnice zavolat Josefa Bratviše, který se kromě své profese věnoval také zpěvu lidových písní, aby pár naposledy oblažil několika známými melodiemi. O tom, co se dělo dál, se můžeme jen dohadovat. Někteří historici jsou přesvědčeni, že baronka Vecerová byla zastřelena již v noci, aby dva po sobě jdoucí výstřely nevzbudili příliš velkou pozornost. Své dílo měl pak Rudolf dokonat ráno. Jiné hlasy zase tvrdí, že před sedmou, kdy princ hovořil se správcem, byly oba ještě naživu a smrtící výstřely byly vypáleny až poté. O tom, proč si pro své poslední okamžiky vyvolil následník trůnu právě Marii Vecerovou, se vedou spory. Někteří jsou přesvědčeni, že je pojili společné sklony k melancholii a fascinace smrtí a že v Marii princ nalezl svou spřízněnou duši a pravou lásku. Jiní ovšem zmiňují méně romantické důvody, jako například to, že mladá baronka byla pouze krajním řešením, když skutečná Rudolfova osudová žena, Mici Sparová, tuto nabídku několikrát odmítla. A můžeme se dočíst také to, že Marie Vecerová byla tím příslovečným olejem, který ještě více roznítil oheň dosavadních princových úzkostí a její příchod na scénu jen uspíšil toto rozhodnutí. Podle těchto zdrojů princ navázání vztahu se snad až příliš úrputnou mladou dívkou později zalitoval a učinil několik pokusů, jak tento vztah ukončit. Jako důkaz vnímají zastánci této teorie právě kovové pouzdro na cigarety, což byl princův oblíbený dárek na rozloučenou a který věnoval také hraběnce Laryšové. S předtuchou blížícího se konce se tak prý mladá baronka uchýlila k poslednímu úskoku a oznámila princi, že je v jiném stavu. Ačkoliv bývá tato informace uváděna jako nespochybnitelný fakt, Pravda je, že posmrtné lékařské ohledání nepotvrdilo, že by se měla mladá žena nacházet ve čtvrtém či dokonce pátém měsíci těhotenství, jak bývá obvykle uváděno. Podle dostupných pramenů se měla ostatně začít s Rudolfem intenzivně ji stýkat až v listopadu, tedy pouhé tři měsíce před svou smrtí. Nic tedy nepotvrzuje, že by mladá žena vůbec kdy byla těhotná, tedy pokud nebyla tato skutečnost později záměrně utajena. Možná se skutečně domnívala, že vzájemný milostný cit vyvrcholil tím nejsladším plodem. Snad se jen pokoušela udržet si princovu náklonnost stůj, co stůj. Ať už byl totiž Rudolfův vztah k ní jakýkoliv, o Marii nemůžeme říci, než že jej skutečně vroucně milovala. Což také prozrazuje ve svých dopisech na rozloučenou, kde píše své matce, „Odpustěte mi, drahá matko, ale nemohla jsem odolat své lásce. Ve smrti budu šťastnější než za života. Své sestře Haně pak věnovala tyto řádky. Oba blaženě odcházíme do nejistého záhrobí. Mysli na mě teď a tady. Buď šťastná a nevdávej se jinak než z lásky. Já bych to nedokázala. A protože jsem neodolala lásce, jdu s ním. Neplač pro mě, odcházím pokojně. Tvá Marie. Hlavním hnacím motorem této tragédie byly ale bez pochyby již tolikrát zmiňované politické intriky, do nichž se měl Korunní princ zaplést při svých stycích s uherskými šlechtici. Zápisky, které pořídil Moritz Sheps po rozhovoru s Korunním princem v Hofburgu v noci ze 3. na 4. ledna roku 1883, Svědčí o tom, že přední uherští politici zamýšleli korunovat Rudolfa uherským králem již před šesti lety. Princ se tehdy svěřil příteli, že Uhry jsou vývojem rakouské politiky silně znepokojeny a on sám vytrval špehován tím nejneuvěřitelnějším možným způsobem. Ke korunovaci mělo dle návrhu uherského premiéra Kalmána Tisi a dalších tří zákonodárců dojít již roku 1882. Na radu arcivé vody Albrechta, který prince varoval, že by si tímto krokem navždy svázal ruce, však Rudolf od tohoto plánu upustil. Tehdy by navíc tento akt musel být oficiálně schválen císařem. O šest let později se však situace změnila. Skupina politických dobrodruhů byla odhodlána uskutečnit Rudolfovu korunovaci nezákonně, formou státního převratu. Proslýchá se, že na večírku na zámku svého přítele hraběte Samuela Telekyho v Sedmihradsku byl korunní princ, unavený po celodenním lovu a pod vlivem Šampaňského, přinucen podepsat dokument, v němž se zavázal podporovat nezávislost uherské armády a nezávislost uher. O něco později vystoupil hrabě Ištván Károly, člen uherské šlechtické komory a další princův blízký přítel, v parlamentu s projevem, v němž senzačně oznámil, že disponuje informacemi z nejspolehlivějšího zdroje, které potvrzují, že uherská armáda získá velmi brzy úplnou nezávislost. Každý pochopil, co to znamená. Císař František Josef I. měl být svržen z trůnu, Uhry by tak získali úplnou nezávislost a svrchovanost a zatímco rakouskou korunu by získal arcivévoda Jan Salvátor Toskánský, Rudolf by usedl na uherský trůn. Neuváženým podpisem listiny, v níž se Korunní princ zavázal k podpoře tohoto plánu, se nevědomky sám zahnal do kouta. Nezbývalo mu, než připojit se ke spiklencům a zapříčinit převrat, nebo zradit uherskou stranu a přimět ji tak zveřejnit tento dokument. Bylo jisté, že smyčka kolem princova krku se utahuje ze všech stran. Informaci o tom, že měl podepsat na loveckém zámečku hraběte Telekyho v Sedmihradsku onen dokument, potvrdil také Erwin von Vladar. Bývalý legační rada, jehož manželkou byla hraběnka Telekyjová. Tato informace z významné uherské šlechtické rodiny tedy potvrzuje domněnku, že korunní princ Rudolf byl skutečně zapleten do spiknutí. A nesmíme zapomínat ani na onen trezor s tajnými dokumenty, který dal několik dnů před svou smrtí do úschovy hraběnky Laryšové. Podle jejich slov byla o pár dní později kontaktována, aby se pozdě večer dostavila na Schwarzenbergplatz, kde ji oslovil maskovaný muž. Až tak dobře ovšem maskován nebyl, neboť v něm hraběnka takřka okamžitě poznala arcivé vodu Jana Salvátora Toskánského, který si jí roztrpčeně postěžoval na Rudolfovu slabost. Prohlašoval, že korunní princ porušil své slovo a kdyby císař objevil listiny uložené v tomto trezoru, musel by dát vlastního syna postavit před válečný soud a zastřelit jej jako zrádce. Alespoň to jsou tedy slova hraběnky Laryšové, jejíž role v celém případu je pozoruhodná. Za zmínku stojí především to, že tato bývalá princova milenka, která mu byla tolik oddána, byla ve skutečnosti jeho sestřenicí. Pocházela z vedlejší vytlbašské větve bavorských vévodů a byla dcerou vévody Ludvíka, tedy staršího bratrací zařovny Alžběty. Byla celkem třikrát vdaná a přestože její manželství se sleským šlechticem Georgem Larišem bylo rozvedeno již roku 1886, nadále byla označována jako Marie Luiza Larišová a po matce svobodná paní z Valrze. Byla to právě Sisi, která ambiciozní neteř přivedla ke dvoru jako svou důvěrnici a tohoto svého rozhodnutí později hořce litovala. Není pochyb o tom, že byla hraběnka do sebevražedného plánu korunního prince zapojena. Scházela jí však odvaha nebo spíše vůle podniknout v té době jakékoliv rozhodné kroky, tedy obrátit se osobně na císařovnu. Hraběnka sice ve svých pamětech tvrdí, že korunnímu princi v Hofburgu pohrozila, že se císařovně plně přizná, ale on ji prý poté zastrašil revolverem. Ve skutečnosti jí ale nic nebránilo Alžbětu navštívit a svěřit se jí se všemi svými podezřeními a obavami. Dnes je jisté, že jí k této diskrétnosti motivovaly i další důvody. Totiž strach z prozrazení vlastních prohřešků. Díky tomu, že hraběnka působila jako prostředník mezi korunním princem Rudolfem a Marí Vecerovou, byla její mlčenlivost údajně honorována nemalými částkami. Nebylo žádným tajemstvím, že se v té době potýkala s finančními potížemi způsobenými dluhy. a dle skandálního článku, který 3. září 1891 uveřejnil pařížský Leclerc, měla baronku Vecerovou přímo vydírat. A mladá dívka, která se cítila hraběnce zavázána, tak pro ní opakovaně prosila o příslušné částky přímo u prince. Nelichotivé jednání hraběnky Laryšové konců nebylo tím jediným, co bylo žádoucí utajit. Týká se to rovněž veškeré oficiální dokumentace, vztahující se k tomuto případu, která měla být dle zvyklostí uložena u ministra císařské domácnosti nebo ve dvorním a státním archivu, k čemuž ovšem nikdy nedošlo. Namísto toho císař František Josef předal s největší pravděpodobností dokumenty o majerlingské tragédii svému příteli z dětství, tehdejšímu ministru vnitra hraběti Táfemu, protože se obával, že v archivu nebudou v dostatečném bezpečí. Táfe sice předstíral, že je uloží v prezidentské kanceláři Rakouského ministerstva vnitra ale ve skutečnosti je v souladu s monarchovým přáním přijal do vlastní úschovy. Jediný důkaz o tom, že Táfe tyto dokumenty skutečně vlastnil, přináší profesor Arthur Skedl z Pražské univerzity, který vydal premiérovi dokumenty pod názvem Politické spisy ze snulého hraběte Eduarda Táfeho. V předmluvě Skedl uvádí, že v souladu s přáním hraběte aby některé dokumenty nebyly nikdy zpřístupněny veřejnosti, tyto týkající se nejhoršího neštěstí v císařském paláci k němuž došlo během táfeho působení na ministerském postu, také nezveřejnil. Dotyčný spis by přitom mohl celou záležitost osvětlit. Obsahoval totiž dle všeho nejen protokol dvorní komise vyslané do Majerlingu, jak na místě činu sepsal baron Slatin. Zahrnovala pravděpodobně také možné výpovědi světků, Originál pitevní zprávy, který byl podle protokolu uložen zapečetěný v archivu kanceláře Lorda Komořího, ale ve skutečnosti se tam nikdy neobjevil. A v neposlední řadě také informace o finančních transakcích mezi Korunním princem a baronem Hiršem. Od nějž si Rudolf několikrát vypůjčil nemalé částky pro Michi Kasparovou. Spisovatel a badatel Fritz Jutman se opakovaně pokoušel získat přístup k těmto dokumentům. Dědic Táfeho pozůstalosti mu však sdělil, že složku známou v jejich rodině jako majerlingské papíry nikdy neměl k dispozici a ani neví, kde se nacházejí. Jak ukázalo Jutmanovo bádání, historie těchto dokumentů byla jediným nepřetržitým řetězcem mystifikací. Jejichž cílem bylo zahladit veškeré stopy. Autor předpokládá, že zesnulý hrabě v této tradici pokračoval, a uložil listiny na nějakém tajném místě, pokud je ovšem před svou smrtí nezničil. Jedno je však jisté. Hrabě Edward Táfe, třináctý a poslední vykomt Táfe z Korenu, s jehož smrtí slavný rod vymřel, dodržel svůj slavnostní slib, že i po smrti ponechá bez odpovědi jakoukoliv otázku týkající se Korunního prince, nebo čehokoliv, co s touto záležitostí souvisí a vzal si tajemství Majerlingu sebou do hrobu. Ačkoliv bylo Rudolfovým přáním spočinout na věčnost vedle těla ženy, s níž odešel z tohoto světa, nebyl pohřben v krojcu jako Marie. Okolnosti jeho úmrtí, tedy skutečnost, že nejprve zřejmě zavraždil svou společnici, byly natolik závažné, že aby bylo možno princi vystrojit církevní pohřeb, Musel být na základě lékařského dobrozdání prohlášen za duševně chorého. Pohřeb se uskutečnil 5. února 1889 za přítomnosti zdrceného otce, císaře Františka Josefa. Po celou dobu obřadu si dokázal s největším úsilím zachovat svou obvyklou důstojnost. Když ovšem navzdory všem obyčejům následoval rakev s Rudolfovými ostatky do rodinné hrobky, již nedokázal déle skrývat svůj žal. Přestože se jej snažil celý život držet stranou od aktivní politiky a nedopřával sluchu jeho radám a názorům, není pravda, že by svého jediného syna nemiloval. Věřil, že až životní zkušenost jej naučí uvažovat a jednat jako pravý státník a že zbaven mladického idealismu bude jednou dobrým nástupcem. Císařovna přemožena zármutkem se obřadu neúčastnila. Rozloučit se přišla bez doprovodu o několik dnů později v hluboké noci. Sama se stoupila do sklepení a mnich, který jí podal zapálenou pochodeň, později uvedl, že cítil mrazení v zádech, když se ze zdola ozvalo její zoufalé volání princova jména. Alžběta se jen velmi obtížně směřovala se skutečností, že syn, jemuž za života věnovala tak málo pozornosti, je mrtev. Několikrát prý dokonce navštívila jeho ložnici, aby se ujistila, že je doopravdy pryč. O několik týdnů později, když sledovala v císařské zahradě počet první nesmělé zelené lístky v březnovém slunci, obrátila se prý ke své mladší dceři se slovy Jak mohl Rudolf odejít a připravit se o jaro? Jak mohl odejít a připravit se o tolik věcí? Zatímco císařovna měla dostatek prostoru zaobírat se myšlenkami na synovu smrt, Jejímu muži pomáhala truchlivé myšlenky, rozhánět práce a každodenní rutina. Přesto si našel čas na to, aby se po každé alespoň na chvíli zastavil před synovým portrétem v tiché vzpomínce. Synova tragická smrt též na dobro změnila vztah obou manželů, již tak částečně poznamenaný císařovými nevěrami, který nyní dospěl k úplnému odcizení. Jak se vyjádřil princ Filip, který se nacházel na místě tragédie, švagrova smrt byla strašlivým, děsivým, nevýslovným neštěstím a on sám nedokázal pochopit, jak mohl tak nadaný chytrý muž, který tolik lpěl na svém otci, spáchat takový čin. Pokud šlo o něj, byl přesvědčen, že Rudolf nemusel sahat k tak krajnímu řešení. Jak se ovšem zdá, on sám jiné východisko neviděl opomíjen rodiči a znevažován vlastním lidem i politickými konkurenty, se cítil bezmocný a zbytečný. Pocity úzkosti a izolovanosti pak jen umocnily příznaky pohlavně přenosné choroby a závislost na morfiu, do níž se Rudolf propadal stále hlouběji. Tento morální úpadek, nenaplněné ambice, napjaté vztahy s otcem i korunní princeznou Stefanií, politické intriky, do níž se nechal zaplést, a které se již neslučovaly s jeho pojetím cti jako důstojníka a císařova syna, a nakonec skutečnost, že konečně našel společnici pro svou cestu na onen svět, jen stvrdili toto rozhodnutí. Dnešní vyprávění chci zakončit slovy koruní princezny Stefanie, která se ke smrti svého manžela vyjadřuje ve svých pamětech takto, cituji. Tragická smrt korunního prince nebyla způsobena ani depresemi, jak se později oficiálně tvrdilo, ani biologickými nedostatky zapříčiněnými příbuzenskými sňatky, jak od té doby tvrdili jiní. Příčiny vidím výhradně v jeho labilní povaze. Když ho pak jeho tajné politické intriky přivedly do strašné situace, z níž nebylo východiska, ztratil i to málo morálního ukotvení, které měl. Cestu zpět již nenašel. Protože nenalezl nikoho jiného, kdo by byl připraven k sebeobětování, využil vášně Marie Vecerové, aby ji adresoval tuto svou strašnou prozbu a ona slepě souhlasila. Opravdu jej milovala. A toto zjištění, že láska Marie Vecerové ke Korunnímu princi byla hluboká a opravdová, nechtě je květinou, kterou já, podvedená manželka, s odpuštěním pokládám na místo odpočinku u oklamané dívky. Konec citace Sama vdova, která se po princově smrti ocitla v poměrně nezáviděníhodné situaci a dostávalo se jí ještě menší úcty než kdy dříve, ale po letech nakonec také našla své štěstí. V roku 1900 se ve svých 36 letech provdala za uherského hraběte Eleméra Lóňa je z Velké Lóně a na Rošnaméň. Tímto sňatkem sníže postaveným mužem si proti sobě sice trvale popudila vlastního otce, krále Leopolda, a přišla o svůj dosavadní titul i právo užívat Rudolfův majetek, ale tohoto rozhodnutí provdat se z upřímné lásky nikdy nelitovala. Trvale narušeny ale nebyly jen vztahy s otcem, ale i dcerou Alžbětou, která matce kladla tragédii v Majerlingu za vinu. Každý rok u příležitosti výročí této události pak oplakávala svého otce Rudolfa i jeho milou Marii Vecerovou. Původní lovecký zámeček nechal císař ještě téhož roku přebudovat na karmelitánský klášter, přičemž jeho přáním bylo situovat hlavní chrámovou loď tak, aby oltář stál v tomtéž místě, kde se původně nacházela Rudolfova ložnice, v níž následník trůnu také naposledy vydechl. Dnes je klášter bosých karmelitánek, odkazující na tuto nešťastnou historii vyhledávaným cílem turistů. Děkuji vám, že jste se mnou vydrželi až do konce a omlouvám se za všechny informace, které z deskapacitních důvodů nezazněly, ale možná zazní někdy příště. Třeba v epizodě věnované vražděcí sařovny Alžběty. Ale teď si zase dáme pro změnu pár klasických mordů a já se na vás u nich budu jako tradičně těšit příště.